0: Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute zu Gast ist die Katharina Janoschka, hallo. Hallo. Äh, mit der reden wir über Roma und Sinti. Wenn ihr davon jetzt überhaupt keine Ahnung habt, dann keine Angst, wir fangen wirklich bei Null an. Wenn überhaupt, dann kennen die meisten Leute bei uns Roma davon, dass sie Zeitungen im Park oder bei U-Bahn-Stationen verkaufen wollen. Heute wollen wir mit der Hilfe von Katharina ein bisschen mehr herausfinden. Danke, dass du da bist, Katharina.
1: Danke für die Einladung.
0: Kannst du dich kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, also mein Name ist Katharina Januszka. bin seit kurzem 30 Jahren, bin im Burgenland geboren und aufgewachsen, habe vergleichende Literaturwissenschaft und Philosophie studiert, habe einen kleinen Buchverlag gegründet und arbeite mittlerweile beim ORF in der Minderheitenabteilung und moderiere dort die Sendung Servus Sia Stravo del Duha und bin auch teilweise für die Beiträge in der Sendung verantwortlich. Wann kann man sich deine Sendung anschauen? Die ist sechsmal im Jahr, das nächste Mal am Sonntag, 8. April und dann wieder am 10. Juni. Cool.
0: Äh, Katharina, du bist nicht zufällig da, du kennst dich mit dem Thema Roma und sind die gut aus, äh, arbeitest auch dazu und hast Bücher dazu geschrieben. Du bist aber auch selbst eine Romney, so nennt man das, wenn man Teil der Volksgruppe der Roma ist. Kannst du uns mal erklären, was das für dich heißt, dass du eine Romney bist?
1: Das ist eine interessante Frage. Es heißt zum einen, dass man Teil einer Minderheit ist, natürlich sprich, dass man ähm, vielleicht in gewissen Bereichen sogar ein bisschen anders behandelt wird, im Sinne von, wenn ich jetzt irgendwo sage, dass ich diese Abstammung habe, dass dann Menschen, natürlich Gott sei Dank, muss man auch sagen, mit einem gewissen Interesse drauf reagieren und mit einem Fragen dazu stellen, die auch mal ein bisschen ins Klischeehafte abdriften können, was aber auch irgendwo nachvollziehbar ist, wenn man nichts über die Thematik weiß. Auf der anderen Seite bin ich eigentlich kein Mensch, der in... Schachteln oder Boxen denkt oder in, in solchen Kategorien denkt, wie, okay, das ist ein Rom oder eine Romni und das ist ein Österreicher oder das ist jetzt ein Burgenländer und das ist ein Wiener. Das ist mir persönlich eigentlich nicht wichtig, weil ich eben genauso sehr Österreicherin bin und genauso sehr Tirolerin bin, weil meine Mama Tirolerin ist und genauso Burgenländerin, weil ich eben dort aufgewachsen bin. Also es ist eine, eine, eine Kategorie, die mich mit Sicherheit auch zu dem macht, was ich heute bin, also ich würde sicher nicht im Minderheitenbereich arbeiten, wenn ich nicht diese Abstammung hätte, aber grundsätzlich versuche ich eben Kategorien auszuklammern in meinem Denken.
0: Wir wollen heute aber trotzdem über die Kategorie reden <lacht> und ihren Umgang damit. Ah, kannst du mal grundsätzlich erklären, wer sind die Roma und sind die, was sind das für Wörter und worüber reden wir da?
1: Naja, ganz grundsätzlich, also die Geschichte der Roma ist eigentlich noch nicht so ganz geklärt, also, beziehungsweise gibt es verschiedene Theorien dazu. Ähm, man geht davon aus, dass Roma ursprünglich aus Indien kommen. Also man findet da Bezüge in der Sprache. Ähm, das Romanes ist sehr ähnlich mit dem Sanskrit. Ähm, Romanes ist die Sprache. Romanes mhm. ist die Sprache der Roma, genau. Und ähm, das ist eben sprachwissenschaftlich kann man das nachweisen, dass es das eben aus dem Sanskrit kommt. Und ähm, auch die Flagge der Roma zum Beispiel ist sehr, sehr ähnlich. Es also ist äh, auch ein Rad drauf. Ähm, die Flagge ist unten grün und oben blau, und das Rad selbst ist rot. Und da gibt es auch eben diese Bezüge zur indischen Flagge. Und man geht davon aus, dass ähm, die Roma ca. 14. bis 15. Jahrhundert nach Europa gekommen sind, über Byzanz. Das war so die erste ähm, Einwanderungswelle, kann man sagen. Wo ist Byzanz? Ähm, Byzanz <lacht> <Okay, lacht> äh, ist heute Türkei. Mhm. Die heutige Türkei, also ja. ja. Ähm, aber es haben noch andere Länder dazugehört, aber ich bin geografisch furchtbar schlecht. Ja, Und ähm, ja, also das war auf jeden Fall im 14. Ich glaube 1492 war im deutschsprachigen Raum die erste Erwähnung in wissenschaftlichen Texten. Und die zweite Welle war dann über Ägypten. Deshalb nennt man ähm, Roma im englischsprachigen Raum auch Gypsy. Also es ist der Bezug zu Ägypten, weil man eigentlich geglaubt Aha, hat, dass es Spanien. Ägypter sind. Und ähm, ja, seit ihrem Auftreten in Europa hat es eigentlich immer wieder Probleme gegeben, leider. Man findet das sehr viel in der Literatur, ähm, dass sie einfach von Anfang an ausgegrenzt wurden und diskriminiert wurden. Ähm, wenn wir jetzt nochmal einen, einen Zeitsprung machen, 1972 war dann der erste internationale Roma-Kongress, um eine Frage zu beantworten, was Roma sind die eigentlich sind. Und da wurde dann festgelegt, dass die Bezeichnung nicht mehr Zigeuner sein sollte, weil das eben sehr, sehr negativ belastet ist, dieses Wort, vor allem durch den Nationalsozialismus. Und da hat man sich darauf geeinigt, dass Roma das Wort oder die Bezeichnung für das Volk sein sollte. Und es gibt da auch wieder eigene Theorien bezüglich Roma und Sinti. Man hat immer gesagt, Roma sind jene, die im in, in, in Osten Europas gelebt haben, beziehungsweise auch teilweise in Österreich. Und Sinti sind die aus dem deutschsprachigen Raum, sprich Deutschland, Schweiz. Und deshalb spricht man heute von Roma und Sinti, weil eben die Sinti wollten, dass sie da auch eine eigene Bezeichnung haben und dass Roma nicht der Überbegriff für alle sein sollte.
0: Und was haben die gemeinsam? Die sprechen beide Romanes? oder?
1: Genau, sprechen beide Romanes, wobei ähm, es gibt da auch keine einheitliche Sprachform, sagen wir es einmal so, ähm, weil Roma beziehungsweise Romanes, ähm, immer vom jeweiligen Land auch geprägt ist, wo, wo die Menschen halt leben. Also das Romanes in Ungarn ist zum Beispiel ein anderes als in der Slowakei oder das österreichische Romanes. Es hat da vor ein paar Jahren ähm, mal ein Projekt gegeben, wo man versucht hat, ein Wörterbuch rauszubringen, was dann einfach gescheitert ist, weil gewisse Begriffe einfach in jedem Land anders sind. Also das ungarische Romanes ist halt sehr stark geprägt vom Ungarischen. Das heißt, da gibt es halt viele Wörter, die einfach aus dem Ungarischen übernommen wurden, und äh, das macht es halt ein bisschen schwierig, da einfach eine Vereinheitlichung zu finden. Und das Romanester Sinti ist halt auch wieder anders, weil das halt wieder vom jeweiligen Land geprägt ist, wo halt äh, die Personen leben.
0: Was ich jetzt interessant finde, du hast vorher erwähnt, äh, die, die Roma haben eine eigene Flagge. Mhm. Äh, Flagge ohne Land. Also die Türken haben die Türkei, die Roma haben eigentlich kein Land, haben aber eine Flagge.
1: Ja, wie das genau entstanden ist, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich weiß auch gar nicht, ob es da irgendwie ähm, was dazu gibt, eine, eine geschichtliche Aufarbeitung, warum und wie die Flagge eigentlich genau entstanden ist. Ähm, was ich auf jeden Fall über die Flagge sagen kann, ist, dass die Speichen des Rades, was auf der Flagge abgebildet ist, dass das für die einzelnen Stämme steht. Der Roma, die es früher gegeben hat, die es auch teilweise heute noch gibt. Wobei dieses, ich glaube, dass es auch ein bisschen an Bedeutung verloren hat einfach in den letzten Jahrhunderten diese einzelnen Stämme. Also man spricht schon teilweise eben von Sinti, von Roma, von den Lovaran, von den Calderasch, aber ähm, ich glaube, das hat ein bisschen an Bedeutung verloren, zumindest aus meiner Perspektive. Und ähm, das Grün steht auf jeden Fall für die Erde und ähm, das Blau für den Himmel. Und ich glaube, dass das vielleicht so eine Art äh, Erkennungszeichen war, weil Roma einfach jahrhundertelang fahrend waren, weil sie einfach nicht deshalb, weil, weil sie so freiheitsliebend sind, was ihnen immer wieder gerne angedichtet wird, sondern einfach aus dem Grund, weil sie nicht die Chance hatten, sich sesshaft zu machen, weil sie einfach immer wieder vertrieben wurden. Es waren einfach Fremde, die in ein Land kommen. Und ähm, man weiß ja, wie die Gesellschaft auf Fremde reagiert, auch teilweise heute noch. Und dadurch wurden sie dann eben vertrieben. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses, ähm, dass die Flagge da vielleicht eine Art von, von ähm, Gemeinschaftssinn hervorgerufen hat innerhalb der Roma.
0: Stimmt es, das, dass die Roma äh, lange keinen Grund und Boden besitzen haben dürfen? Das habe ich mal irgendwo gehört.
1: Das stimmt, ja. Ähm, das hat damit zu tun, weil einfach ähm, Roma lange Zeit ähm, einfach keine Menschenrechte hatten. Lange nachdem die Menschenrechte eigentlich schon festgelegt waren, hatten sie die immer noch nicht. Und ähm, das hat auch mit dem zu tun, wie gesagt, seit ihrem Auftreten in Europa wurden sie eigentlich immer wieder vertrieben. Es hat, in vielen Ländern waren sie auch lange Zeit versklavt und wurden sogar für vogelfrei erklärt. Das heißt, man durfte Jagd auf Roma machen. Und da gibt es sogar noch irrsinnig viele Listen, wo dann draufsteht, okay, für einen Hasen bekommt man so und so viel und für einen Reh so und so viel und für einen Rom bekommt man so und so viel. Es gab auch in Deutschland lange Zeit ein Gesetz, wo alle ähm, männlichen Roma über 18 gehängt werden durften, ohne dass es irgendeine Strafverfolgung gab. Das hat sich eigentlich alles bis zum Nationalsozialismus zugespitzt, wo dann die Ermordung der, der Roma und die Verfolgung der Roma mehr oder weniger industrialisiert wurde. Das hat es aber Jahrhunderte vorher genauso gegeben, nur eben in einer anderen Form.
0: Weißt du, woher das kommt? Bei den Juden erklärt man es ja auch damit, dass die aus historischen Gründen im Finanzwesen gearbeitet haben viel Geld, Geld verdient haben und da äh, sind die Leute neidisch geworden und haben sich dann irgendwie eine Geschichte rundherum gedichtet und ein Stereotyp ist entstanden. Warum haben die Roma von Anfang an Probleme gehabt, den Europa Fuß zu fassen?
1: Also ich glaube schon, dass es damit zusammenhängt, ähm, zum einen einfach, weil sie Fremde waren, weil keiner sie genau zuordnen hat können, was und wer sie eigentlich sind. Es waren auch sehr viele Kaufleute dabei unter den Roma, also die, die, diese typischen Sachen, die man kennt, die Teppichknüpfer und die Kesselflicker, die halt dann auch versucht haben, ihre Waren zu verkaufen. Ähm, das andere ist diese ganzen Vorurteile, die es halt gegenüber Roma einfach von Anfang an gegeben hat, wie eben, und da kommt wieder der Glaube dann ins Spiel oder das Christentum ins Spiel, dass viele Roma einfach als, als Anhänger des Teufels bezeichnet wurden, eben weil sie keine Christen waren. Also Heiden waren ja vor allem im Mittelalter nicht sonderlich beliebt und ähm, dann ist ihnen relativ schnell angedichtet worden, dass sie Wahrsager sind, dass sie irgendwelche übersinnlichen Kräfte haben. Das ist auch, diese Vorurteile wurden natürlich durch die Literatur absolut bestätigt. Und, ähm, die Literatur hat da meiner Meinung nach, beziehungsweise, ähm, meinen Studien nach irgendwo einen, einen, einen irrsinnigen Einfluss gehabt, wie die Leute Roma sehen. Und diese ganzen Vorurteile, eben vor allem das Heidnische, vor allem dass, ähm, dass Roma dieses Übersinnliche angedichtet wurde. Das war halt für viele Katholiken einfach ein irrsinniges Problem. Und das hat sie dann sofort zur Außenseitung gemacht. Vor allem dann auch das Fahrende, dass sie eben nirgends sesshaft waren oder sesshaft sein durften. Das hat sie dann natürlich auch von der Gesellschaft abgegrenzt und ausgegrenzt. Und leider viele Menschen fürchten auch heute noch das Fremde und das Unbekannte.
0: Und wie geht es denn Roma heute?
1: Das ist auch eine schwierige Frage, die jetzt nicht mit einem Satz zu beantworten ist, weil es auch immer darauf ankommt, von welchem Land wir jetzt sprechen. Und ähm, zum Beispiel im Osten Europas ähm, haben viele Roma immer noch eine sehr, sehr schwierige Situation. Sie sind immer noch konfrontiert mit Antiziganismus, heißt Rassismus gegen Roma, mit äh, vielen Vorurteilen, Diskriminierung, Ausgrenzung. Wo, wo es auch noch teilweise diese Ghettoisierung gibt, also wo Roma wirklich in Slums leben und einfach keine Chance haben, Teil der Gesellschaft zu sein oder ähm, keine Chance haben, eine Ausbildung zu machen, wo sie auch teilweise gar nicht an öffentliche Schulen gehen dürfen. Wenn wir jetzt von Österreich sprechen, muss man auch wieder unterscheiden, ob wir jetzt von den Roma sprechen, die Österreicher sind, die wahrscheinlich auch noch bis zu einem gewissen Grad, je nachdem wo sie leben, angefeindet werden, weil sie halt diese Abstammung haben, in anderen Bereichen aber ganz normale Mitglieder der Gesellschaft sind. Zum Beispiel in meiner Familie hat es dieses Thema nie gegeben. Also ich bin nie ausgegrenzt oder diskriminiert worden. Ich habe meine Ausbildung ganz normal gemacht. Und ähm, auch bei, mein, bei meinem Vater, soweit ich weiß, und bei meinem Großvater war das nie ein Thema. Und wenn wir jetzt von Wien sprechen zum Beispiel, da ist es halt wieder eine andere Situation, weil es da halt oft um Migranten geht die auch Roma sind natürlich, aber die halt aus anderen Ländern kommen. Und natürlich, wenn sie nach Österreich kommen, sich mit gewissen Migrationsproblemen auseinandersetzen müssen. Äh, sprich Arbeitsplatzsuche, wie ist die Ausbildung, die Sprache lernen und so weiter. Das sind aber, wie gesagt, Migrationsprobleme und keine Roma-Probleme. Das wird aber leider sehr, sehr oft in einen Topf geschmissen. Also Roma-Probleme, Migrationsprobleme. Das sollte man, finde ich, schon klar unterscheiden.
0: Das heißt, wenn wir über die Roma in Österreich reden, dann ist es wichtig zu unterscheiden. Es gibt eine Gruppe an Menschen, die schon lange da ist. Und äh, dann gibt es viele, die äh, oft aus Rumänien nach Österreich kommen, um, weil man dort einfach nichts verdient und es ist auch sehr schwierig ist, einen Job zu finden. Und man damit zum Beispiel in Österreich mit dem Betteln mehr verdient als in Rumänien. Also, das ist eine wichtige Unterscheidung. Wenn wir jetzt über die reden, äh, die schon länger da sind, ähm, wie viele gibt's es davon in Österreich? Wo leben die? Kannst du dazu was sagen?
1: Ähm, also eine genaue Zahl kann ich nicht nennen, weil es halt bei Roma auch immer so ist, dass ja die Abstammung nirgends aufscheint. Also es, es ist auch bei vielen gar kein Thema, die jetzt in normalen Berufen unterwegs sind. Und viele wollen sich auch einfach nicht outen. Äh, viele leben da ein bisschen im Verborgenen, wie Caya Stolker das einmal geschrieben hat. Ähm, was einfach damit zu tun hat, dass viele vielleicht Angst haben eben vor Ausgrenzung, vor Diskriminierung. Ähm, Im Burgenland ist die, die größte Minderheit in Oberwart. Ähm, da gibt es ja auch diese, diese Roma-Siedlung, wobei die Roma nicht nur in der Siedlung leben, sondern auch ganz normale Mitglieder der Gesellschaft sind. Aber wie gesagt, eine, eine genaue Zahl zu nennen, ist, ist relativ schwierig, weil man eben nicht genau sagen kann, wie viele stehen jetzt öffentlich dazu, weil die meisten Roma, die sie eigentlich outen, sind dann auch im Roma-Bereich irgendwo tätig, also sind Mitglieder von Vereinen oder versuchen sich für die Volksgruppe irgendwo einzusetzen oder viele Künstler zum Beispiel, die auch über ihre Abstammung sprechen, um auch vielleicht mit einem guten Beispiel irgendwo voranzugehen, aber die Dunkelziffer ist da mit Sicherheit sehr, sehr groß, was man jetzt so nicht genau benennen kann.
0: Aber nur um eine Größenordnung zu bekommen, wir reden da nicht über eine Gruppe von ein paar hundert Leuten, sondern das sind Abertausende, eher zigtausende.
1: Genau, also das ist, die Zahlen liegen so bis zu 50.000, kann man ungefähr sagen. Wobei ich glaube, dass die Zahl einfach viel höher ist. Das kann man, wie gesagt, in Österreich, in Österreich mhm. ja.
0: Uh, Haben wir so circa eine Idee, wie viele Roma es verstreut auf der Welt gibt?
1: Naja, da reden wir schon von ein paar Millionen. Allein in Europa geht man davon aus, dass bis zu zwölf Millionen Roma und Sinti äh, in Europa leben. Wie viel das weltweit ist, ist wieder genau das Gleiche. Da kann man halt wieder schwer sagen, wie viel, ob es jetzt 100 Millionen sind oder vielleicht doppelt so viele. Es gibt da immer wieder so ähm, Theorien äh, über verschiedene Schauspieler, zum Beispiel Menschen, die halt in der Öffentlichkeit stehen, dass das eigentlich auch äh, Roma oder Sinti waren, ähm, was man aber nicht sagen kann. Also, es ist, also Zahlen zu nennen, ist in dem Bereich ganz, ganz schwierig.
0: Kann man sagen, dass die meisten in Osteuropa leben? Ist das richtig? Oder? Das stimmt,
1: ja. Also die größte Minderheit ist auf jeden Fall in Rumänien. Da geht es circa um zweieinhalb bis drei Millionen Roma, wobei wir da jetzt auch eigentlich fast nur von, von, von jenen Roma leben, die halt auch eher von Armut betroffen sind, die halt in den Ghettos leben, in den Slums leben, wie viele da integrierte Mitglieder der Gesellschaft sind und ganz normalen Berufen nachgehen, ist auch wieder schwer zu sagen.
0: Und wie ist das in Österreich, wenn wir jetzt über die Roma reden, die schon ein paar Generationen da sind oder vielleicht seit Hunderten von Jahren? Wie lebt die typische Roma-Familie in Österreich?
1: Hm, ich würde mal sagen, also wenn ich jetzt meine Familie als typische Roma-Familie nehme, äh, genauso wie jeder andere auch. Also da gibt es absolut keine Unterschiede. Mir sind äh, immer Fragen gestellt worden, ähm, wo ich das das erste Mal irgendwo in der Gesellschaft ein bisschen aufgebracht habe, das Thema, dass wir diese Abstammung haben. Natürlich sind dann Fragen gekommen, wie äh, kannst du auch Geige spielen oder habt ihr auch Pferde zu Hause oder Kutschen? Und das ist natürlich dieses ähm, Klischee, was man halt aus, aus, aus den Büchern kennt, aus dem Fernsehen kennt, was aber absolut nicht der Wahrheit entspricht. Ich glaube, da kann man auch die Frage stellen, wie lebt die, die typische österreichische Familie? Essen die alle Schnitzel und tragen die den ganzen Tag Dirneln und Lederhosen und können alle jodeln oder was auch immer? Ja. <lacht> ich glaube, man kann, man kann nicht sagen, dass es ein, ein, ein typisches Roma-Leben gibt in den vielen oder in den Köpfen vieler Menschen ist es vermutlich ein typisches Roma-Leben, irgendwie lange bunte Kleider tragen und ähm, Freiheitslieben zu sein und Musik spielt eine ganz wichtige Rolle und man reist den ganzen Tag herum in äh, heute in Wohnwegen, natürlich nicht mehr in Kutschen. Ähm, das ist aber Blödsinn, das ist, ähm, also ich würde sagen, die typische Roma-Familie unterscheidet sich nicht von der typischen österreichischen oder was auch immer für eine Nationalität man jetzt da hängen mag. Familie. Also
0: weil, wenn, wenn viele Menschen an Roma denken, dann denken sie sofort an Armut. Wenn ich jetzt das Problem Armut in Österreich angehen möchte, dann haben also die Roma, die schon länger da sind, kein überdurchschnittliches Problem.
1: Um Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich kenne viele Roma-Familien aus Oberwart zum Beispiel oder bei uns im Bezirk in, in, in Neussel gibt es auch noch ein paar Roma-Familien. Ähm, also ich bin ja aus dem nördlichen Burgenland und Oberwart liegt ja im, im südlichen Burgenland. Ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass der Armut immer noch ein Thema ist. Es gibt halt ähm, genauso Roma, wie es in der österreichischen Gesellschaft halt auch einfach der Fall ist, die halt vielleicht unter der ähm, unter einer gewissen Einkommensgrenze sind oder die sich da vielleicht ein bisschen schwerer tun aufgrund ihrer beruflichen Situation, ähm, Geld zu verdienen oder sich gewisse Sachen leisten zu können. Ähm, ich glaube aber auch da, dass man da nicht wirklich unterscheiden kann, dass das jetzt mit der Abstammung zu tun hat. Ähm, ist auch schwierig, wahrscheinlich bei den Österreichern Gründe dafür zu finden, warum jetzt jemand unter der Armutsgrenze lebt und, und, und andere halt nicht. Ich glaube, das ist grundsätzlich immer eine Frage der Ausbildung, des Willens, des Ehrgeizes. Und dann gibt es natürlich viele Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Irgendwelche Schicksalsschläge, die einen vielleicht dann dazu zwingen, mit gewissen Dingen ein bisschen zurückzuschalten oder dann eben näher an die Armutsgrenze zu rücken, aber ich glaube, auch da gibt es keine großen Unterschiede zwischen Roma oder Nicht-Roma.
0: In Osteuropa ist das aber sehr anders, oder? Da gibt es massive Probleme mit Armut.
1: Ja, dort ist es anders. Es hat aber auch mit den politischen Systemen zu tun, die dort herrschen, die halt vorrangig, vor allem in Ungarn, halt eher rechte Systeme sind und ähm, wo die, die ähm, Anerkennung der Roma einfach nie so stattgefunden hat wie in Österreich. In Österreich sind die Roma eine anerkannte Volksgruppe was in Ungarn, Slowakei und in anderen Ländern einfach nicht der Fall ist. Da hat man aber, glaube ich, vor allem in Ungarn jetzt zum Beispiel, ähm, egal mit welcher Abstammung ein Problem, wenn man nicht Ungar ist, weil es einfach ein, ein anderes Nationalempfinden ist oder ein anderes Nationaldenken. Und Roma haben da einfach noch nie gute Karten gehabt, um es jetzt sehr salopp zu formulieren. Und da teilweise leben sie halt wirklich noch in Ghettos, wie ich es schon erwähnt habe, und in Slums. Und da ist es halt wirklich schwierig, dass das Roma auch aus diesem Schatten ihrer Abstammung heraustreten können und eine Ausbildung machen können und einen Beruf ergreifen und Geld verdienen können. Das hat halt wirklich mit der Diskriminierung zu tun. In der Slowakei ist es ähnlich. Meine Familie kommt ursprünglich aus der Slowakei in der Nähe von Bratislava, ähm, da war es wieder ganz anders. Also in meiner Familie waren sehr viele Menschen Musiker und die waren eigentlich immer anerkannte Mitglieder der Gesellschaft. Also da hat es zum Beispiel diese Probleme nie gegeben. Da hat man, war nie Ausgrenzung oder Armut oder was auch immer ein Thema, 20 Kilometer davon entfernt, wo es halt dann Roma Ghettos gegeben hat, da war es sehr wohl ein Thema. Das ist, ähm, Ich glaube, dass es relativ schwierig ist, Gründe für, für Rassismus zu finden im Allgemeinen, weil es einfach gegen jede Logik ist, rassistisch zu sein.
0: Das heißt, wenn ich jetzt bei meinem Klischee vom Beginn bleibe, der Romney, der mir im Stadtpark eine Zeitung verkaufen möchte, der ist mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit aus einem dieser Slums in Osteuropa und versucht sich was dazu zu verdienen.
1: Ich nehme es an, also ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht mit, mit, mit jedem gesprochen, der Zeitungen im Stadtpark verkauft und nachgefragt, woher er oder sie kommt. Aber natürlich gibt es diese Armutsmigration in Österreich, in Deutschland oder in, in vermutlich sehr vielen reicheren Ländern in Europa und, ähm, bevor man jetzt vielleicht auf der Straße sitzt und bettelt, versucht man das dann halt so, dass man halt dann Zeitung verkauft oder was auch immer, um die Familie halt irgendwie über die Runden zu bringen. Ich glaube, dass es halt, ähm, dass es schon irgendwo ein, ein Klischee ist, weil man halt eine ganze Volksgruppe irgendwo auf diesen einen Punkt reduziert. Also okay, du bist Rom oder Romney, das heißt, du bist arm, du bist ein Bettler und das stimmt aber einfach nicht. Ich glaube, dass es in, in, in jeder bei jeder Nationalität, die jetzt aus, aus wirtschaftstechnischen Gründen oder aus Armutsgründen nach Österreich kommen, einfach Menschen gibt, die vielleicht nicht so eine gute Ausbildung haben, die sich vielleicht schwer tun, die Sprache zu lernen und dann muss man halt einfach in Berufe gehen, die vielleicht jetzt nicht so anerkannt sind oder die von vielen Menschen vielleicht herabgesetzt werden oder herabgewürdigt werden. Das hat aber, glaube ich, auch nicht unbedingt mit der Roma-Abstammung zu tun. Ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, die einfach nach Österreich kommen und, wie gesagt, denen halt die Ausbildung fehlt oder die, die Sprachkenntnisse fehlen, dass ihnen halt dann nur mehr das übrig bleibt, um die Familie halt zu versorgen.
0: Und denkst du, ist in Osteuropa Besserung in Sicht?
1: Jein. Also es gibt in Europa seit einigen Jahren die sogenannten Roma-Strategien. Das heißt, jedes EU-Land muss bis 2020 eine Strategie zur Inklusion von Roma vorlegen. Das heißt, Strategien präsentieren, wie man Roma besser in die Gesellschaft integrieren kann oder ihnen irgendwelche Chancen bieten kann, um in der Gesellschaft zu überleben. Und äh, ja, die meisten Länder im Osten gehören ja auch zur EU, sollten also auch diese Strategien vorlegen es passiert da natürlich nicht so viel, wie jetzt in Österreich passiert, was auch einfach wieder mit dem politischen System zu tun hat, dass eben da äh, rechte Politiker an der Macht sind, die sich natürlich nicht allzu stark um die Rechte der Roma scheren und schon gar nicht um die Integration von Roma. Ich finde es immer ein bisschen problematisch, auch äh, in dem Fall von Integration zu sprechen, weil es ist einfach der Rassismus ist da ein großes Problem oder der Antiziganismus. Ähm, ich glaube nicht, dass es immer darum geht, Roma zu, zu inkludieren oder, oder einzuschließen, sondern die Gesellschaft vielleicht ein bisschen offener zu gestalten, damit Roma auch Teil davon sein können, ohne dass sie jetzt, weil sie sind ja genauso Ungarn oder Slowaken oder was auch immer. Und ähm, das finde ich immer ein bisschen fragwürdig, wenn man dann versucht, Menschen, die halt auch zu dem Land dazugehören, zu inkludieren. Es sollte ja eigentlich ähm, normal sein, dass die halt auch Teil der Gesellschaft sind.
0: Also wir lernen. Die Roman Sinti sind eine Volksgruppe, die vor Hunderten von Jahren aus wahrscheinlich Indien nach Europa gezogen ist, die jetzt verstreut über die ganze Welt lebt, die meisten in Osteuropa, gar nicht so wenige in Österreich, vielleicht sogar mehr als 50.000 Leute, so genau weiß man das nicht. Aber wenn wir über Roman Sinti reden, dann müssen wir unterscheiden zwischen denen, die wir offensichtlich erkennen, weil sie betteln oder weil sie Zeitungen verkaufen und denen, die schon ganz lange in Österreich leben und ganz normaler Teil unserer Gesellschaft sind. Schwieriger ist das Ganze in Osteuropa, wo sie noch immer diskriminiert werden, ausgeschlossen werden und teilweise in großer Armut leben. Europa, die EU hat zwar eine Strategie, die aber nicht von allen mit gleicher Mühe und Begeisterung vorangetrieben wird. Danke, liebe Katharina.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Das war die heutige Folge. Wenn sie dir geholfen hat, die Welt ein bisschen besser zu verstehen, dann freue ich mich, wenn du sie mit einer Freundin oder einem Freund teilst. Cool wäre auch, wenn du den Podcast mit 5 Sternen in iTunes bewertest. Das hilft dabei, dass andere auf ihn aufmerksam werden. Wenn du Feedback hast, dann schreib mir bitte. Ich versuche, den Podcast ständig besser zu machen. Du kannst mir über WhatsApp schreiben, über Instagram, Twitter oder Facebook. Wie du mich findest, steht in der Podcast-Beschreibung. Wenn du etwas nicht verstanden hast, dann schreib mir bitte auch. Und das ist mir besonders wichtig, weil der Sinn des Ganzen ist ja, dass wir alle etwas lernen. Ich freue mich genauso, wenn du Ideen für künftige Themen und Gäste hast. Also wenn es da etwas gibt, das du noch nie wirklich verstanden hast, dann musst du mir jetzt unbedingt schreiben, denn genau das sind die Themen, die wir brauchen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!